0: Fragst du dich auch manchmal, ob Kommunikation mehr ist als nur der Austausch von Informationen?
1: Oder wird Kommunikation nicht einfach überbewertet und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ja schließlich zum Arbeiten da. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
0: Bist du auch manchmal als Führungskraft in der Situation, ständig diese Beziehungsarbeit leisten zu müssen?
1: Oder glaubst du, dass ein Mehr an Kommunikation die Motivation und das Commitment der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steigern kann? Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß
1: dabei. Hallo, ich bin Thomas Lorenzen und ich bin der Thomas Wiers und wir beide beraten Menschen und Unternehmen dabei den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten und das nachhaltig und gewinnbringend.
0: So jetzt muss ich ja gleich mal loslegen hier, ne? Also Kommunikation. Oh. Sag mal Thomas, mehr als nur eine, was hast du gesagt, von Informationen weitertragen? Was ist denn überhaupt Kommunikation? Ha.
1: Jetzt piekst du mich wieder im alten Lateiner, das war doch Absicht, du wolltest mich wieder vorführen,
0: ne? Ich möchte dein Wissen abrufen für die Zuhörerin und für den Zuhörer. Dein tiefes Wissen im Lateinischen. Schieß los.
1: <lacht> ja, Kommunikation kommt aus dem Lateinischen und Ach. Ähm, der Begriff nennt sich dort Kommunikatio und ist sprichwörtlich übersetzt mit Mitteilung. Es ist also im Prinzip der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten, nämlich verbal, nonverbal oder paraverbal und auf verschiedenen Wegen, das kann das Sprechen, das Schreiben, das kann aber, finde ich, auch Körpersprache sein, stattfinden kann inzwischen natürlich auch mit der computervermittelten Kommunikation.
0: Sag mal, verbal, nonverbal, paraverbal, was ist denn das alles? Was ist denn paraverbal?
1: Ja, was ist paraverbal? Also verbal, klar, ne, das ist, sag mal, das, ja. was wir sprechen, sagen, hören. Und wenn wir auf nonverbal gehen, dann finde ich eben halt ganz, wie ich eben schon sagte, nonverbal ist so dieses Körpersprachliche, Mimik, Gestik. Und Karaverbal ist im Prinzip definiert, ob laut oder leise, schnell oder langsam, betont oder unbetont. Ne, also diese, diese, also die Tonierung. Die Tonierung,
0: Stimmentonierung. Genau. Stimme, ja. Ah, ja. spannend.
1: Also, wenn wir eben sagen, Haltung wirkt oder, oder Sprache wirkt eben nicht nur durch, durch Sprache, sondern eben halt auch oder durch den Inhalt, sondern eben halt auch durch Mimik, Gestik, Tonation und ganz, ganz viel Körpersprache.
0: Und dann ist ja die Frage, weil der, der, der Titel unseres heutigen Podcasts ist ja, wird Kommunikation überbewertet. Wenn ich das jetzt in diese drei Bereiche unterteile, dann ist ja eher Kommunikation noch viel mehr als nur miteinander reden. Und ähm, ja. auch in der Stimme, wie du gerade sagst, ist, ist ja auch eine Haltung zu spüren. Also wie ich etwas sage, welche Worte ich nutze, wie langsam, wie schnell, bin ich laut aggressiv, also ne, oder werde ich leise aggressiv und mache ich, mach ich das so ein bisschen ganz ruhig und ich wollte ja nur mal was sagen. <lacht> Auch das ja. ist ja schon eine Kommunikation, oder?
1: Naja, klar. Das dahinter Das äh, Oder finde ich, die, die Grundlage aller Kommunikation, wie du schon so schön gesagt hast, ist die Haltung. Ne? Und aus der Transaktionsanalyse ein, ein Konzept heranzuziehen, wäre das für mich eben die Okay-Okay-Haltung. So, also ne? ich sehe auf meine Stärken und auch Schwächen, und habe da einen guten Blick drauf und dasselbe gestehe ich auch meinem Gegenüber zu ne? und äh, finde eben diesen Spruch von Goethe war das, glaube ich, der Körper ist der Handschuh der Seele. Also, dass diese Haltung eben halt auch verinnerlicht ist, seelisch, die wirkt sich körperlich aus und dann äh, bestimmt sie auch die Kommunikation. Das, was du jetzt gerade eben halt auch, dieses eine schöne Beispiel, ich möchte hier mal was sagen, darf ich mal, ähm, das wäre ja eher so ähm, eine nicht okay, okay Haltung. Das heißt, ich sehe vornehmlich meine Schwächen und bei den anderen eher die Stärken in ihrer Person und so geht gebe ich mich dann auch in der Kommunikation.
0: Und meine, wenn ich das jetzt auf den organisationalen Kontext übertrage, also Kommunikation, Führungskraft oder Kommunikation, Mitarbeitende, dann ist ja dieses Miteinander reden und äh, miteinander abklären und sprechen und auch Turnierung und Haltung ja eine essentielle Führungswerkzeug. Also dass ich für mich als Führungskraft die Haltung in mir habe und mit meiner Stimme, mit meiner Kommunikation dieser Haltung transportiere und auf der anderen Seite ankommen lasse. Und nach Paul Watzlawick kommunizieren wir ja nicht nichts, sondern wir es ist ja alles Kommunikation. Hm. Wenn ich das mal so ganz groß nehme als Bild, dann ist ja alles, was ich sage und auch was ich nicht sage, ist ja
1: auch Kommunikation. Absolut, stimme ich dir absolut äh, zu. Und insofern können wir natürlich auch mit dem provozierenden Titel unserer heutigen Episode ein Stück weit aufräumen. Also es braucht Kommunikation, es braucht ein Mehr an Kommunikation. Und es braucht, finde ich, eben halt auch immer die Bewusstheit, ähm, wie ist meine Haltung, ne? Also oder in der sagen wir, Alltagssprache zu sprechen, wie bin ich heute drauf.
0: Ja, und da würde ich gerne nochmal den Bogen schlagen, wenn ich nicht, nicht kommuniziere, heißt es also, wenn ich etwas nicht sage, ist das auch eine Kommunikation. Da höre ich dann manche Führungskraft sagen, warum soll ich denn meine Mitarbeitenden loben, wenn ich dann nicht sage, das ist doch lob genug. Ist dann also nicht sagen ist das dann ein Lob? Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist das keine Haltung eines Lobes, oder?
1: Nein, überhaupt nicht und es ist auch etwas da stellen sich mir die Nackenhaare auf, kenne ich auch noch von der Führungskraft so ein oder von, von Führungskräften so ein Zitat nicht kritisiert ist gelobt genug das kennst du wahrscheinlich auch ja, allerdings so das heißt wenn ich nichts sage dann ähm ist das für mich eine Anerkennung und Läuft gerade doch. auch in, in, in virtuellen Teams, ja, denn dann, dann kannst du den oder diejenige ja auch noch nicht mal sehen, sondern bist für dich alleine unterwegs. Und ja, wir haben ja schon oft über dieses Thema der Grundbedürfnisse gesprochen. Es ist ein psychologisches Grundbedürfnis von uns Menschen eben halt auch gesehen und wahrgenommen und eben halt auch eine Rückmeldung zu bekommen über unser Tun.
0: Ja, und Thomas, das ist gerade eine schöne Überleitung, weil dieses, wir wollen gesehen werden und dieses Grundbedürfnisses, dieses Psychologische nach Gesehen werden, also Strokes, also eine Streichleinheit zu bekommen, nonverbal oder verbal, hatte jetzt letztens eine Führungskraft mir gesagt, dass sie etwas praktiziert, wo ich wirklich, wirklich gestrahlt habe. Sie sagte zu mir, Herr Wers, wenn ich in meinem Team unterwegs bin, dann habe ich immer so kleine Post-its dabei und wenn ich Lust habe, dann mache ich ein kleines Herzchen da drauf oder einen Smiley und lebe, klebe diesen Post-it an die Tastatur meiner Mitarbeitenden und diese Führungskraft sagte, sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein Strahlen in die Gesichter der Mitarbeitenden kommt, wenn die dann dieses Herzchen oder diesen, diesen Smiley auf ihrer Tastatur sehen. Ne? Ich muss nichts sagen, ne? also Kommunikation ist ja auch, dieses Herzchen als Post-it zu, also zu kleben und um dem anderen zu zeigen, ich sehe dich. ja, Ich, ich sehe dich und ich respektiere und ich achte das, was du tust.
1: Genau, und das ist ja, finde ich, auch ein schönes, also Strokes hatte ja Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, ja mal äh, beschrieben als Unit of Recognition, also als die Einheit der Wahrnehmung und auch so ein post was du so schön beschreibst, ja. ist ein Moment, dieser Wahrnehmung genau, gerade genau. in dieser jetzigen Zeit, wo wir ja nach wie vor ähm wieder zurückgehen in Homeoffices, wieder mehr mit uns selbst unterwegs sind. Und man darf die Jahreszeit natürlich auch nicht vergessen, ja. die immer dunkler wird und weniger Möglichkeiten bietet, sich draußen eben halt auch zu vergnügen, Sport zu treiben, wie auch immer, dass das natürlich auch dazu kommt. Und wenn man dann sieht, ist es ist ein psychologisches Grundbedürfnis, dann mag ich nur alle Führungskräfte, die hier jetzt zuhören oder die da auch unterwegs sind, dazu einladen, zu sagen, guckt da drauf, eure Mitarbeiter und Mitarbeiter Darin, die brauchen das.
0: Ein Lob kann auch ein kleiner Zettel sein, danke. Ein Lob kann auch sein, mhm. super. Oder was auch immer ich da Lust habe, meiner Mitarbeitenden oder meinen Mitarbeitenden ähm, zu zeigen oder ihm zu, das Gefühl zu geben, ich sehe dich, du bist Teil des Ganzen. Das finde ich wichtig. Also, das finde ich gerade gerade in der heutigen Zeit, wie du das gerade gesagt hast, Ausschlag geben. In virtuellen Teams muss ich das dann halt virtuell machen. Das kann ich auch. Ich kann eine WhatsApp mit dem Herzchen schicken oder auf Slack oder über Signal. Ich kann kommunizieren über computergesteuerte Mittel. Ohne weiteres. Überhaupt kein Thema. Da kann ich mir wirklich kreativ was einfallen lassen, wie ich meinen Mitarbeitenden das Gefühl gebe, ich sehe euch, ich weiß, wir sind alle hier gemeinsam unterwegs und wir kriegen das hin.
1: Ja, und bei all dem ist eben Authentizität wichtig. ne? Ja. Das also das, was ja. kommt, dass das eben halt auch von dir auskommt und aus deiner inneren Haltung halt auch stimmig kommt.
0: Ja, aber ich glaube, das kriegen die Mitarbeitenden aber mit. Ich glaube, das wird wahrgenommen, ob das authentisch ist oder nicht.
1: Das glaube ich sehr wohl, aber genauso für denjenigen, der gibt, ist es wichtig, seinen ihren Weg zu finden, ähm, da in den Kontakt zu gehen und auch diese Wahrnehmung äh, zu haben, weil wir sind ja nicht alle gleich und manch einem liegt das halt nicht so und zu sagen, ja, was ist dein Weg, ne? Und wenn du das dann vielleicht nicht verbal <lacht> gut rüberbringen kannst, dann ist beispielsweise deine Idee, dein, deine Anekdote hier mit dem Zettel, ähm, mit den Smileys eben halt auch eine Möglichkeit.
0: Definitiv, also für introvertierte Menschen sind solche Möglichkeiten gut oder besser oder passend. Da kann ja jede Person für sich überlegen, was für sie, was was ihr Spaß macht. Ne? Wo sie sich mit wohlfühlt und wo sie sich mit gut fühlt. Wenn ich das jetzt nochmal so auf die Führungskraft oder auf diese Ebene der Führung beziehe, ist ja Kommunikation also auch wesentlich für zum Beispiel die guten Beziehungen oder auch die Sympathie und Vertrauen herstellen, dass ich, wenn ich mit Menschen in Kontakt gehe, in Beziehung gehe, in das Gespräch gehe, dass ich dadurch ja auch Sympathie und Vertrauen aufbaue und herstelle, was ich ja auch brauche. Weil ein Team ist ja, besteht ja aus Menschen, die nicht zusammenarbeiten, sondern ein Team besteht aus Menschen, die sich, die sich gegenseitig vertrauen. Das ist ja, das macht ja Teamarbeit aus, dass wir uns vertrauen, dass wir miteinander im Team halt unsere gestellten Aufgaben erledigen und, und und erfolgreich oder lösungsorientiert auch vorantreiben.
1: Ja, und dann komme ich daher und sage ganz kalt, nein, Vertrauen brauchen wir nicht. Die Leute haben einen Arbeitsvertrag, die sind hier zum Arbeiten fertig. Und wem es nicht passt, der mag halt gehen.
0: Das Diese Haltung würde ich kritisch sehen für eine Führungskraft, weil dadurch sie viel Motivation bei den Mitarbeitenden abschneidet. Genauso gut Innovation. Weiterentwicklung und auch für sich selbst eine bessere Arbeitsatmosphäre sich dadurch nimmt, wenn sie sich eher in die, in die Isolation gibt und nicht in die Kommunikation oder in die Zugewandtheit mit den Mitarbeitenden sich begibt, dass sie dann dadurch auch eine eigene innere Isolation lebt und erlebt und dadurch auch sich selbst in ihrem eigenen Potenzialen und in ihren eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen einfach auch limitiert. Das, davon bin ich überzeugt.
1: Ja, das ist spannend, was du sagst, weil man das ja auch schon mal gemessen hat, sowas. ne? Und gerade bei dem Thema Strokes, also äh, Lob und Anerkennung, ist ja dieses geflügelte Wort einer Feedback-Kultur. Viel wird ja dann auch so schnell ein Modewort draus gemacht. Aber man hat das gemessen dahingehend, dass wenn eben diese Wahrnehmung, will ich es jetzt mal wieder sagen, ausbleibt von Führungskräften, dass dann sich so Phänomene breit Machen können, dass plötzlich, sag mal, die Arbeitsqualität sinkt die Fehlerquote ansteigt und dergleichen. Und man sich dann plötzlich fragt, woran liegt denn das eigentlich? Und man das gar nicht eben ja wirklich messen und ermessen kann. Und man dann eben, wenn man tiefer eingestiegen ist, eben gemerkt hat, sagen, ja, es ist schlichtweg die Motivation gefallen, ganz deutlich gefallen, weil Lob, Anerkennung, Rückmeldung, Feedback eben sehr stark ausgeblieben ist. Und dann suche ich mir ja als Mensch die Negativvariante. Also bevor ich kein positives Lob kriege, suche ich mir dann eben doch eher negative Aufmerksamkeit. Genau, und
0: das, ich bin jetzt mal provozierend und sage, das kann auch in der Krankheitsrate liegen, dass die Krankheitsrate auch damit eventuell zu tun hat, dass die, die, dieses Social Skill der Empathie und der Authentizität in, in der Führungskraft halt nicht wirksam wird und nicht gelebt wird und dadurch die Mitarbeitenden auch die Identifikation in den Anschluss verlieren mit der Zeit fürs Unternehmen, für die Ziele, für das Team. Das macht sich ja ganz viele auf alle Beziehungsebenen bemerkbar, wenn diese dieses Zugewandte nicht
1: gelebt wird. Jetzt sind wir uns mal wieder einig. ne? Es ist doch nicht zu fassen. Ach, Mino. Ah. <lacht> ja, aber ich
0: finde manchmal, wenn wir doch da einer Meinung sind, ist das auch in Ordnung. Du das ja jetzt gerne in die Opposition gehen und das ja gerne hier mich herausfordern oder ich kann dich ja auch mal herausfordern und sagen, weißt du was, die Mitarbeiter sollen doch einfach mal äh, sich nicht so wichtig nehmen und verdammt nochmal, wir haben ja alle, wie du schon sagst, einen Arbeitsvertrag und das ist die Grundlage des Miteinanders und gut ist, ich bin ja nicht der Therapeut, wie wir ja schon einmal in einem Podcast
1: bearbeitet haben und behandelt haben. Ja, ich könnte diese Gegenargumente nicht wirklich authentisch vertreten. Also ich habe sie viel eben in Coachings und auch in der Organisationsberatung immer wieder erlebt und eben auch als Bestandteil einer Unternehmenskultur erlebt. Und das Spannende finde ich ja, wenn du dann konfrontierst dahingehend auch mit diesen Erläuterungen und mit diesen wirklich auch Untersuchungen, die es gibt, dass man dann eben halt auch oftmals gesagt hat, das ist gut und schön, aber wirklich ändern tun wir daran nichts.
0: Ja, aber das liegt ja dann wirklich an der, das liegt auch wirklich dann an der Ernsthaftigkeit der Änderung, der Veränderung. Ich weiß, Veränderung ist anstrengend. Ich weiß es selbst aus eigenem, äh, eigener Erfahrung mit mit Organisationen. Veränderung ist manchmal im Mühbereich. Veränderung ist wirklich kleinteilig, kleinschrittig. Aber der Mensch ist ein sich veränderndes Wesen. Wir verändern uns tagtäglich. Wir sind nie die gleiche Person oder der gleiche Mensch, den wir letzte, der wir letzte Woche waren, weil wir neue Erfahrungen gemacht haben in dieser Woche, weil wir neue Eindrücke erhalten haben in dieser Woche, weil uns etwas angesprochen hat oder, oder, oder. Das heißt, wir
1: verändern uns auch, auch stetig. Was kann ich denn als Führungskraft tun, wenn ich jetzt sage, ja, das stimmt, das macht Sinn, aber die Unternehmenskultur, die kann ich nicht wirklich beeinflussen. Es ist jetzt nicht meine Macht, die ich hier im Unternehmen habe. Aber wie kann ich im Alltag mit meinem Team das für mich nutzen? Ganz ehrlich? Ja, bitte. Die
0: Führungskraft soll uns anrufen. Die soll mich anrufen, weil dann klären wir, wie wir diese... Situation in dieser Kultur angehen und wenigstens für das Team eine Kulturveränderung vornehmen können, in der sich das Team gut fühlt, wohlfühlt, aufgehoben fühlt und vielleicht hat es auch eine Strahlkraft dann nach außen. Vielleicht, weil das entscheiden ja die anderen, ob sie das übernehmen möchten. Aber wenn die Führungskraft für sich schon das Gefühl hat, sie möchte was tun und sie weiß, sie hat keine Chance gegen die gesamte Kultur, dann kann sie es auf jeden Fall für ihren eigenen Gestaltungsbereich verantworten und auch nutzen. Also da würde ich sagen, ist jede Führungskraft auch in ihrer eigenen Verantwortung für sich selbst und für ihr Team das bestmögliche Ziel zu erreichen. Ja,
1: und wer uns jetzt nicht gleich anrufen mag, Thomas, was mögen wir schon mal als kleinen Tipp mitgeben? Unsere Podcasts hören. <lacht> oh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das wird jetzt sehr stark werbend. Ja, also ich glaube, dann steige ich jetzt Was mal meinst ein. du denn? Was ist denn deine Idee? Wenn du mich so fragst, wir sagen, wir sprechen oft davon Bewusstheit und Authentizität. Ähm, das ist so ähm, ganz wichtig, finde ich, und auch die innere Haltung äh, zu überprüfen, zu sagen, wie bin ich selbst heute drauf, habe ich salopp gesagt, oder in welcher äh, Okay-Okay-Haltung befinde ich mich gerade, in welchem Status? Das, glaube ich, ist so eines der, der Grundlagen. Und dann eben authentisch zu sein und sagen, was ist mein Weg, diese Wahrnehmung rüberzubringen? Thomas, ich glaube, das können die
0: meisten ich glaube, das können die meisten Führungskräfte. Ich glaube, die sind authentisch. Ich glaube, die sind sich bewusst ihrer Position, ihrer Person. Woran liegt es da? Sie brauchen Potenziale. Sie brauchen den Zugang zu ihren Potenzialen. Sie brauchen den Zugang zu den Potenzialen ihrer Mitarbeitenden. Ich glaube, dass viele Führungskräfte einen tollen Job machen und ich erfahre viele Führungskräfte, die wirklich hervorragend da draußen agieren, interagieren, wirklich ihr Bestes geben und gleichzeitig trotzdem in sich eine Verzweiflung spüren und trotzdem möchten sie noch was verändern und sie wissen nicht mehr wie. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass sie dann einen anderen Denkraum brauchen und einen anderen Rahmen brauchen, um nochmal mit einer anderen Brille auf ihre eigene Situation zu schauen. Und das geht nur im Austausch mit Externen, das geht nur im Austausch mit einem Sparringspartner, mit einem Coach, mit einem Berater, um da entsprechend für sich auch weiterzukommen. Weil, Thomas, ganz ehrlich, wenn ich für mich allein in meinem stillen Kämmerlein sitze, ich komme doch auch nicht weiter. Ich brauche doch auch jemanden, der mir Impulse gibt, der mich der der mich vielleicht inspiriert oder der mich zum Nachdenken bringt.
1: Hm, ja, manchmal steckt man fest. Ne? Ich manchmal stecke scheinbar. fest. Ja. Ja. Und, ungleich dessen, hast du ja selber gesagt, die machen einen ganz tollen Job da draußen, in vielen Unternehmen, in vielen Teilen der Unternehmungen. Und insofern denke ich eben halt auch, ja, da gibt es auch ein Stück weit etwas, was ich selber gestalten kann und wir sind ja immer so unterwegs, dass wir auch immer kleine Tipps und Hinweise geben wollen und wenn es eben die Reflexion ist mit einem Berater, mit einem Coach, Beraterin.
0: Ich kann mir auch eine kurze Supervision holen. Ne? Einfach sagen, wie komme ich weiter jetzt in dieser Situation? Einfach ein Gespräch suchen und sagen, ich brauche mal einen Impuls. Ja,
1: Und es muss ja nicht immer eine ganze Stunde sein oder zwei, ja. sondern das können ja, ja auch ähm, so 20 Minuten reicht. To go sein. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Und trotzdem mag ich das nochmal verstärken, vielleicht zum Abschluss jetzt, dass Kommunikation, also die Authentizität, das ein Thema für Leadership der Zukunft ist, ich finde, das ist eines, neben Empathie, eines der wichtigsten Social Skills. Da bin ich bei dir.
0: Schön. Gleichzeitig bewundere ich wirklich viele Führungskräfte, die viel Druck aushalten und die viel Verantwortung auf ihre Schultern nehmen und da wirklich hervorragend unterwegs sind, und auch denen möchte ich mal meinen Respekt aussprechen und sagen, wirklich großartig, was ihr da draußen macht. Und ich bewundere wirklich die Menschen, die sich dem tagtäglich stellen, dem sie sich dann stellen und es aushalten und es halten und dann trotzdem noch über Möglichkeiten nachdenken, wie sie weiterentwickeln können, wie sie innovieren können. Also deshalb, Thomas, mach Fazit. Wir müssen raus hier.
1: Wir müssen auch raus. Genau, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, komme ich zum Fazit. Kommunikation, ist vielschichtig, findet auf verschiedenen Ebenen statt. Ich glaube, das haben wir ganz deutlich gemacht. Es gibt nicht Nicht-Kommunikation, sondern sie ist vielschichtig. Sie ist auch bedeutsam für den Führungserfolg ähm, und damit aus unserer Sicht nicht überbewertet und ganz wichtig für Motivation und damit eben für nachhaltigen Erfolg in den jeweiligen Teams. Kommunikation ist auch wirklich gut erlernbar. Es gibt verschiedenste Konzepte und Modelle, die man gut nutzen kann, die nicht technisiert abgehoben sind, also wirklich auch gut äh, lernbar sind und wie man eben in den Fluss kommen kann. Und da, glaube ich, hat Thomas schon mehrfach an äh, vielen Stellen jetzt gesagt, ruft uns gerne einmal an, dann können wir euch da auch gerne weiter unterstützen. Man kann... Das hatte ich schon gesagt, nicht nicht kommunizieren nach Paul Watzlawick. Also auch da nochmal verstärkt Haltung, Körpersprache, Nonverbal, Verbal und wie wir so schön jetzt auch aufgestellt haben, parallel. Kommunikation ist immer ein Kreislauf aus einem Stimulus und aus einer Reaktion und auch dem Raum dazwischen. Und der entscheidet über den Verlauf der Kommunikation. Also auch da gibt es immer so kleine, unterliegende, nonverbale Botschaften, die man auch gut im Fokus haben sollte. Soweit zum Fazit.
0: Thomas, vielen herzlichen Dank. Und dann bleibt mir der Ausblick auf die nächste Folge. Wir möchten in Folge 31 uns der Visionsarbeit widmen. Und da gibt es ja den berühmten Spruch, hast du Visionen?
1: gehst du zum Arzt. Genau. Sehr schön.
0: Thomas, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute.
1: Gleichfalls. Viele Grüße nach Berlin.
0: Gute Zeit in Hamburg. Wir Danke hören sehr. uns sehen.
1: Liebe Zuhörerinnen, lieber
0: Zuhörer, euch eine gute Zeit. Kommt gut durch die Zeit und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.